0: Tranche de couple, un podcast de Guillaume et Max, la vie à deux, au fil de l'eau. Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue pour ce 22e épisode et dernier épisode de la saison de notre podcast Tranche de couple. On est super heureux de vous retrouver, hein Max Eh ouais, on est trop
1: trop heureux, et en plus, effectivement, on enregistre un soir, mais on vous dit aussi bonjour si jamais
0: vous écoutez notre podcast euh, en journée voilà, c'est le dernier podcast avant les vacances, Bah oui, parce que nous aussi on va quand même prendre un peu de temps pour, pour nous, pour tous les deux, euh, en dehors du contexte de la maison, parce qu'on a beaucoup passé de temps dans cette maison, beaucoup passé de temps tous les deux ensemble, tu mais, mais ouais, un, un terrain neutre ça peut être pas mal, on va en profiter aussi pour, tout en étant prudent, euh, compte tenu des circonstances, voir euh, la famille et les amis, et puis, euh, et puis on va se balader un petit peu et se reposer aussi pendant quelques semaines, donc, on vous dira, on en dira plus à la fin du podcast sur quand est-ce que vous nous retrouverez. Mais d'ici là, Max, est-ce que tu veux nous ouvrir la rubrique « Actualité
1: » Côté « Actualité », peut-être un, un, un petit point euh, d'update euh, sur la question européenne Simplement pour dire que... Euh, alors, on enregistre le 1er juillet, comme ça, vous le savez. Euh, C'était plus simple pour nous. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, c'est la transition, en fait, entre la présidence croate de l'Union européenne et la présidence allemande de l'Union européenne. Euh, vous savez que c'est une présidence tournante tous les six mois. Euh, la présidence par la France du Conseil de l'Union européenne aura lieu au premier semestre 2022. Euh, et... Il faut dire que c'était quand même une période un petit peu particulière pour les Croates qui organisaient pour la première fois de leur histoire la présidence du Conseil de l'Union Européenne et qui, malheureusement, ont été quand même très affectés par le Covid, donc qui ont facilité un certain nombre de discussions. Mmh. Mais c'est vrai que la substance de leur, euh, de leur présidence, ils avaient mmh. quand même essayé d'avancer un certain nombre de sujets, bah, malheureusement, a, a quand même été largement occulté par le, par le coronavirus. Et donc, aujourd'hui, ben, euh, euh, l'Allemagne euh, débute sa présidence avec un, un fort enjeu. Euh, on en a, a déjà parlé la dernière fois. Les négociations sur le prochain euh, budget pluriannuel euh, de l'Union européenne ne sont pas terminées. Or, le cadre financier pluriannuel se termine le 31 décembre. Ça veut dire qu'à partir de début janvier, on doit avoir un nouveau budget. Il euh, y a énormément de. Six mois, on est large! Ouais, on y a énormément, quand même, d'enjeux autour du plan de relance aussi. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas mal d'enjeux pour cette, pour cette présidence allemande, sachant que, ben, avec euh, les possibles deuxième vagues ou en tout cas les petites reprises. Euh, Qui y a dans certains endroits localisés pour l'instant, ben on ne sait pas non plus euh, de quelle manière le, le Covid mmh. continuera d'impacter oh, la politique mot. européenne. Bah oui, on avait dit, dit qu'on ne le disait pas la dernière fois, mais là, on peut on le dire. On a plus, réussi à la s'en passer pendant un podcast. Voilà, ça, c'était pour Super. le premier sujet. Tu bon.
0: enchaînes ben Oui, j'enchaîne. Euh, deuxième sujet, on n'est plus en Europe, on va en France maintenant puisque dimanche s'est tenu le deuxième tour des élections municipales. Alors, on ne va pas s'attarder très longtemps, juste pour dire qu'on euh, notera deux choses. La première, c'est ce que certains médias ont appelé une, une vague verte. Et effectivement, ce sont des maires de couleur écologistes qui ont remporté des grandes villes. Les Verts avaient dit avant les élections que Garder-Grenoble, qui était la seule ville pour, dont le maire était vert avant les élections, c'était jouable. Prendre une ou deux villes, c'était envisageable. Ils n'envisageaient pas d'en prendre plus, et eh bien en réalité, ils ont donc gardé Grenoble. Ils ont aussi pris Lyon. Ils ont pris Strasbourg. Ils ont pris Bordeaux. Ils ont pris Annecy et pas mal d'autres euh, villes moyennes, notamment des villes moyennes. Voilà, c'est une euh, c'est une demi-surprise puisque alors la vague verte est un peu en, en en retrait en France, je dirais, en Belgique la vague verte la vague verte elle est arrivée. Euh, en octobre, il y a deux ans, où bon, on a eu euh, énormément de bourgmestres locaux euh, verts élus. Euh, on a eu une première tendance avec euh, le score des verts aux élections municipales en France. Et puis là, on a euh, une nette tendance, disons que les Français, euh, en tout cas, plébiscitent des programmes écologistes et des programmes aussi mixtes, puisque beaucoup de ces listes ont été élues sur des listes pluralistes, avec un certain nombre de partis, notamment le PS. Voilà, on sera intéressé de voir un peu qu'est-ce qui va être proposé par, par ces maires de, 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 écologistes. C'est important de savoir que quand on est élu avec des listes aussi d'autres, euh, composées d'autres parties, voilà, il faut négocier un programme. Voilà, on, on leur laissera probablement quand même le temps de, de faire leurs leur trous et de faire des, leurs premières propositions. Et puis peut-être que dans un prochain podcast, on vous en reparlera
1: Oh Certainement, oui. Je pense qu'il y aura un certain nombre de choses à dire.
0: Et puis pour finir sur un, un, comment, une actualité un peu, un peu douce amère, je, je parlerai de, cette, de, cette, de ce fait divers dans les Côtes d'Armor où les policiers ont été appelés pour venir en aide à une peluche dans le coffre d'une voiture. Des gens qui ont pris une peluche pour un petit chien euh, ont appelé les policiers pour qu'ils viennent le libérer. Il s'avérait que c'est une peluche. C'est le moment de rappeler que pour tous ceux qui ont des animaux de compagnie... Euh, ces animaux de compagnie sont des êtres dotés de raisons et en tout cas de, voilà, de, des êtres vivants et qu'on ne les abandonne pas parce qu'on part l'été si on prend un animal de compagnie, c'est pour la vie
1: exactement, et en tout cas il faut faire le choix euh, en, en étant sûr qu'on puisse l'assumer euh, par la suite
0: absolument, on vous reparlera de ça vous vous souvenez du titre de notre premier podcast d'ailleurs Chien et chat, c'est pas pour rien, un jour on vous en reparlera
1: ouais, peut-être qu'il faudrait qu'on réécoute nos podcasts <rire> bah, je m'en souviens alors bon, on n'a pas vraiment d'actu euh, aujourd'hui euh, sur euh, la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou euh, les élections américaines. Donc on passe directement à notre rubrique vite couple. Et aujourd'hui, Guillaume, euh, tu nous parles
0: de quelque chose qui s'est passé il y a sept ans. Eh oui, il y a sept ans. Il faut vous imaginer le 26 juin 2013, Max et moi étions euh, à Washington D.C. aux États-Unis. Et puis ce jour-là, on a visité le matin euh, le congrès. Ah ouais, c'était trop, trop bien. Très intéressant. Ouais. Une si très vous avez l'occasion, hein, euh, à faire. Euh, voilà, il faisait très chaud déjà. Euh, mais je me souviens que c'était quand même une, une chouette visite. Et puis après le Congrès, en fait, euh, on, on était au courant qu'il allait y avoir des manifestations devant la Cour suprême américaine, puisque ce jour-là, euh, la loi DOMA, Defense of Marriage Act, l'acte de défense du mariage en gros, qui interdisait les mariages entre couples de même sexe, pardon, qui avait été l'objet de beaucoup de tentatives d'abrogation et de réforme dans le passé, mais toujours infructueuses. Euh, était une fois de plus euh, passée devant la Cour suprême euh, des États-Unis, SCOTUS, euh, pour, pour, euh, voilà, pour euh, juger si oui ou non elle était constitutionnelle. Et ce jour-là, le 26 juin 2013, la Cour suprême a déclaré que la section 3 du DOMA était inconstitutionnelle. Euh, cette même Cour suprême a estimé que cette section était contraire aux libertés protégées par euh, le 5e amendement de la euh, Bon, — De la Constitution américaine. Voilà. Ouh. Et puis euh, pour vous donner... Euh, pour être un peu plus précis, euh, à ce moment-là, on était donc devant avec, euh, au moment de les, des résultats. Et puis au moment des résultats, euh, dans l'euphorie ambiante, euh, Max euh, donne son téléphone à, un, à une illustre inconnue. Euh, — Une illustre côté... inconnue, effectivement. — Vraiment. Euh, J'ai pas très bien compris sur le coup. Il s'agenouille devant moi. Et...
1: Au début tu as pensé que c'était une photo, un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est
0: ça, genre en fait un selfie parce que j'ai commencé à parler victoire. un
1: peu et puis après je me suis
0: agnié effectivement. C'est ça. Et, 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 et Max m'a demandé en mariage ce jour-là, le 26 juin 2013 devant la Cour suprême à Washington DC. Eh ah oui Trop de love, ça va être un podcast qui Love, je vous préviens. Euh, je crois qu'on ah a, a tous summer, envie summer de euh, summer vibes et de et d'être un peu positive en positive c'est euh, ça. Voilà. Bah ouais, c'est un puis, super souvenir.
1: Ouais, alors il faut dire que quand même la nuit d'avant, je pas tellement dormi.
0: Alors que moi, j'avais dormi comme un bébé. Ah ouais, j'avais réfléchi, réfléchi. Ouais, C'était quand même il une est décision comme ça, importante. Max. Il y a puis... deux choses qui l'empêchent de dormir la pluie et de rétro-réfléchir. <rire> <rire> Toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé la nuit dernière et bien entendu fortuite.
1: Et oui, c'est ça d'habiter sous les toits. Euh, de dormir sous les toits en tout cas. Euh... <rire> Et donc, euh, dans ce, qui est, ce qui était assez drôle, c'est que bien sûr, Guillaume n'a pas tellement bien compris le truc. Bon, de fait, j'avais pas non plus de bague, hein, donc c'était très spontané. Euh, mais ça partait du fond du cœur. Et puis le fait que c'était le jour où, euh, où la Cour suprême venait quand même de prendre une décision marquante, c'était
0: chouette. Pour le mariage homotique, et, et des
1: coupes de même sexe. Pour Six. la petite histoire, Guillaume s'attendait à ce que je lui le demande en mariage. La semaine suivante. Euh, mais euh, en fait, comme on avait prévu d'être à Washington la première semaine et à New York la deuxième, euh, il pensait que je lui demanderais en mariage à New York. Je ne sais pas, moi, allez, pas cliché
0: du tout, en haut de l'Empire Style Building en fait, à posteriori, quand j'y pense, ça aurait été d'une part tellement cliché, mais mignon, hein, mais cliché quand même. Et d'autre part, il y avait trop de monde, c'était quand même pas l'ambiance, c'était... Non, mais c'était... T'as été trop cœur love, là. Oh.
1: voilà vous, avez prévenu,
0: vous, avez... vous étiez prévenu, vous pouviez couper ce podcast, Hashtag maintenant. cheesy, cheesy, cheesy. On reste
1: dans le cheesy, peut-être avec euh, mon, mon, mon deuxième mon, point, mon, de... le
0: cheesy alias le mon 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 le le Max mon... ou la poussière dans l'œil, ça dépend. Euh, ouais, de quoi, quoi tu veux peu, nous parler du coup
1: Et ben, je sais pas si, euh, je crois pas qu'on vous ait parlé euh, d'un film qui nous a, euh, qui nous a beaucoup touché euh, euh, il y a deux ans, euh, qui s'appelait euh, Love Simon. Euh, Love Simon, c'est un film euh, qui raconte l'histoire d'un, d'un jeune garçon euh, adolescent. Euh, au lycée américain euh, qui réalise qu'il euh, qu est homo, qui cherche un peu et euh, bah, son histoire du coming out euh, euh, dans, dans son lycée et l'acceptation par ses amis, sa famille et c'est vraiment un film qui est extrêmement bien fait euh, d'une très forte sensibilité euh, voilà, très touchant, très juste euh, et c'est un film euh, voilà, que je vous encourage à regarder euh, si vous avez l'opportunité, c'est euh, en tout cas un film qu'on a beaucoup apprécié, regarder tous les deux. Et, euh, et d'ailleurs, euh, que j'ai eu en cadeau à Noël. Et du But coup... what's the point Eh bien oui, pourquoi je vous en parle aujourd'hui Et parce que euh, Disney euh, a produit une suite... We are the world. We are... Pardon. Alors, une suite... Euh, oui, euh, mais surtout, du coup, euh, ils ont dit, bah, on va faire une, une série télé, une série télé euh, qui s'appellera pas Love Simon, mais euh, Love Victor, et qui, euh, globalement, euh, est à peu près sur, le même, euh, sur la même approche. Sauf euh, que... Sauf que, euh, d'abord, Disney n'a pas eu les coronas euh, pour diffuser ça sur Disney euh, ⁇ pourtant sa plateforme de diffusion... Euh, de ces films, considérant que c'était euh, peut-être pas très. sans foutent, de toute façon, Nest Plus
0: n'est toujours pas disponible en Belgique. Voilà.
1: Euh, et ils ont décidé de le diffuser sur Hulu. Hulu, c'est une plateforme de streaming euh, un petit peu comme Netflix euh, aux États-Unis qui, malheureusement, n'est pas vraiment accessible en Europe. Donc, bon, vous savez, je suis un peu geek, on a trouvé une solution et on a regardé ça cette semaine et c'était super chouette. Un peu cheesy, mais. Franchement, euh, très très chouette, avec Victor qui est dans, euh, qui vient dans, vit dans une famille euh, latino euh, aux États-Unis, euh, qui et déménage après ça... des
0: soucis euh, des soucis euh, de couple, ses bon, parents. Voilà.
1: Et donc, euh, et donc, il vit en fait euh, cette, ce, ce processus de réflexion sur lui-même dans la même école que Simon. Et comme par hasard. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont quand même réussi à faire le lien avec euh, l'histoire de Simon euh, et qui interagit d'ailleurs dans la, dans, dans le film. Euh, mais on dans vous la en série. dit pas plus. Donc on vous en dit pas plus, mais en tout cas, on vous encourage si euh, vous avez envie de à passer regarder une bonne soirée, euh, une soirée Love Simon d'une part et Love Victor ensuite. C'est très très chouette.
0: Je précise à toute fins utiles que nous n'avons pas téléchargé. Il est également cette série. Et oui, comme quoi, euh, c'est possible. Bon alors aujourd'hui, l'actualité belge est un peu limitée, euh, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'est des histoires à rebondissement, au mois de mars, euh, après mou moult rebondissements justement et un gouvernement euh, euh, comment, euh, temporaire, la Belgique euh, se retrouvait enfin avec un gouvernement de plein exercice. Euh, du, le tout étant lié évidemment à la, à la crise du coronavirus, mais un gouvernement de plein exercice qui ne devait fonctionner que jusqu'au mois de juillet, donc à la fin de l'état de crise sanitaire dans le pays. Donc aujourd'hui, on est revenu un peu comme en 40, avec euh, des tractations euh, sous un format un peu différent, on vous avait expliqué que euh, normalement en Belgique, le roi nomme un informateur qui est un responsable de parti politique, qui va étudier les différentes options, les différentes possibilités, lui remettre un rapport. Si ça ne fonctionne pas, il renomme quelqu'un. Si ça ne fonctionne pas, il renomme quelqu'un. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ben, n'arrive nulle part en général. Aujourd'hui, euh, à la suite de la crise du coronavirus, on voit plutôt des initiatives individuelles, ce qui est une nouveauté euh, en Belgique, euh, se mettre en, en place pour justement euh, essayer de trouver une solution. Euh, L'autre solution étant de revenir à des élections, mais dans l'immédiat, je pense qu'aucun parti n'a l'envie ni l'intérêt de revenir à des élections compte tenu des circonstances compliquées qui font que les résultats seront encore plus incertains que d'habitude. Voilà, tout ça pour dire que bon, la Belgique, bah, les choses reviennent comme avant. Il y a des choses qui ne changent pas. Et ça, ça n'a pas changé.
1: Voilà. Et sinon, bah, on est toujours masqué. Et peut-être, euh, bah, je voulais vous, simplement vous partager, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un voyage à Paris euh, depuis Bruxelles. Et donc j'ai pris le Thalys, j'ai pris le métro à Paris, et donc c'était un peu euh, étonnant. Enfin, euh, disons qu'à Bruxelles, euh, je n'avais pas pris les transports en commun depuis, euh, bah, depuis le, le confinement. Euh, et donc euh, voilà, euh, le Thalys ce matin était blindé, mais on avait tous des masques. Euh, pas de service à bord, euh, du coup. Euh, J'avais eu le, le, le nez creux de prendre un thé. Euh, à la gare, avant de partir. Euh, et puis, euh, et puis oui, le métro, euh, ouais, très bizarre d'être quand même euh, en partie euh, un peu collé les uns sur les autres. Alors, très honnêtement, je n'ai pas vu une seule personne qui n'avait pas de masque, ce qui était quand même assez rassurant. Euh, mais c'est vrai qu'on est collé euh, les uns aux autres. Euh,
0: voilà. Donc, nouvelle réalité. Euh c'est l'occasion de rappeler que bah, même si les gouvernements, pour l'instant, euh, ne... ne ne conseille pas, ne recommande pas le port du masque dans les lieux clos. Euh, c'est toujours très utile de porter un masque pour soi, mais aussi pour les autres, notamment dans les lieux clos, dans les transports en commun. Euh, dans les, dans transports les magasins, c'est recommandé. Hein. Euh, dans les transports en commun, c'est recommandé, mais dans les magasins, par exemple, ça n'est pas recommandé quand on va faire ses courses, tout ça, en supermarché ou en magasin euh, en vrac. On peut se dire que ce n'est pas plus mal que chacun ait un masque pour l'instant. Alors, Guillaume, aujourd'hui... Côté eh bien, culture et
1: sortie, tu nous parles de quoi
0: Une fois n'est pas coutume, quoique, euh, à l'approche de ces vacances, on va arrêter de parler euh, culture et corona, mais on va parler d'un autre, autre sujet ah, euh, cool. tout, tout aussi polémique oh, non. Euh, en, en ce moment. Mais bon, j'aime bien, euh, bien aussi euh, voilà, vous expliquer un peu ce qui se passe, parce que finalement, euh, que des choses un peu trop, euh, qui se passent un peu trop bien, on finit par s'ennuyer. Et c'est un article de Diapason, qui a été écrit suite à la publication d'une tribune du chercheur Paul May dans Le Figaro, euh, disant euh, « La musique classique est-elle un privilège des biens blancs et des asiatiques aux États-Unis » Donc Paul May, qui est un chercheur à l'Université de Montréal, a étudié beaucoup le phénomène du multiculturalisme. Et aux États-Unis, il euh, y a un certain nombre de chiffres qui sont parus, euh, grâce à une étude réalisée par le National Endowment for the Arts, euh, la Fondation Nationale pour les Arts en gros, euh, qui rapporte que le nombre d'adultes qui ont assisté à un concert de musique classique au cours de l'année 2017 était passé de 13 à 8%, donc première inquiétude, et puis euh, la part des, membres, des spectateurs de moins de 30 ans a chuté de 27 à 9%. Ce sont deux motifs d'inquiétude, évidemment, puisque le public de la musique classique, on part du principe qu'il se renouvelle lentement, mais il se renouvelle. Là, on constate que, manifestement, ce n'est pas le cas et que, dans les jeunes générations, qui sont pourtant les cœurs de cible aujourd'hui euh, d'un certain nombre d'incisions classiques, le renouvellement ne se fait pas. Je reviens sur la partie euh, maintenant vraiment euh, comment, euh, polémique, qui est euh, la discussion autour du fait que l'institution de la musique classique aux États-Unis serait, ra serait intrinsèquement raciste euh, et, selon certaines teintes, du coup, trop blanche ou trop asiatique. Il faut savoir qu'en fait, euh, donc la musique classique. Est une musique occidentale qui a été en tout cas développée essentiellement en Occident euh, et qu'on a constaté notamment aux États-Unis et en Chine aujourd'hui un phénomène qui fait que le monde asiatique est aussi extrêmement tourné vers la musique classique. On a en Chine et pour les minorités asiatiques aux Etats-Unis et en Europe, énormément d'investissements dans la musique classique des jeunes prodiges, qui, des jeunes talents qui travaillent d'arrache-pied dès leur plus jeune âge. Alors certains diront qu'il y a une culture du travail dans ces pays-là et de l'abnégation, comme on a pu y avoir en Russie pendant, pendant l'URSS. Je ne suis pas sûr que ce soit lié uniquement, uniquement à ça. Je pense qu'il y a aussi une volonté réelle. De, les gens se sont rendus compte que malheureusement, dans un sens, c'était aussi... Il fallait passer par là pour... pour se faire une carrière dans la musique classique. Aux États-Unis, de fait, et je pense qu'on peut dire en Europe aussi, euh, les personnes euh, noires dans les, les musiciens d'origine africaine ou afro-américaine dans les orchestres, euh, sont extrême, la proportion est extrêmement limitée. On parle de 2 à 2,5% pour les latino-américains euh, et pour les afro-américains. C'est donc ridicule. On sait qu'en France, c'est à peu près la même chose. Pourtant, ce sont des populations qui représentent une proportion supérieure de la société. Je ne pense pas, en tout cas en Europe, que contrairement à ce que disent les, certains médias américains, la musique classique est intrinsèquement raciste. En revanche, je pense qu'il y a un grand travail à faire, et le travail commence à la base, c'est-à-dire au recrutement des musiciens. Comment est-ce qu'on forme des vocations dès le plus jeune âge, dans les écoles, partout euh, Je voudrais à ce, maintenant saluer notamment l'orchestre Demos, euh, qui est un orchestre qui a été... Enfin, plusieurs orchestres ont été en France, qui ont été construits depuis 5 depuis cinq ans, 5-6 cinq, ans, qui sont des orchestres qui se développent notamment dans des, dans des, dans des régions et dans des quartiers qui n'ont pas normalement accès à la musique classique et puis qui permettent à des populations normalement éloignées de cette, de, de cette musique de s'y rapprocher. Le rôle de la Philharmonie de Paris, notamment, est très important. On sait que la... Comment, la le fait que la Philharmonie soit implantée porte de Pantin, dans le nord-est de Paris, dans, euh, à la frontière avec euh, notamment la Seine-Saint-Denis, est aussi tout un symbole d'ouverture de cette musique classique sur d'autres publics et d'autres vocations. Et je veux croire que, ça, pour moi en Europe, il n'y a pas de racisme intrinsèque dans la musique classique, mais que nous devons tous travailler au quotidien à promouvoir... Euh, l'arrivée et l'intérêt pour cette, pour cette musique dans, au sein des les plus grands nombres de, de parts de la population qui existent et qu'elle soit représentative finalement de notre société. Voilà.
1: Et oui, effectivement. Et, euh, et c'est bien aussi qu'on arrive à démocratiser la culture euh, et à rendre accessible euh, peut-être à à des gens qui considèrent que parce que c'est de la musique classique, mmh. parce qu'ils on, n'y ont pas accès. J'ai
0: la faiblesse de croire que pour le coup, le Covid et le euh, aura peut-être eu un, un impact positif, puisqu'on a vu énormément, on en a déjà parlé, mais de contenus en ligne gratuitement accessible. J'espère que plein de, ça aura créé des vocations, j'y crois, et en tout cas, je continuerai à travailler au quotidien pour que euh, euh, la société évolue et que les, les, les représentations, euh, que la musique classique ne soit plus une musique élitiste, mais vraiment la musique. Euh, une musique pour tous.
1: Voilà, donc cette semaine, euh, je ne vais pas faire de rubrique euh, tech traditionnelle comme j'ai l'habitude. Oh. Mais euh, cette semaine, je vais plutôt euh, faire appel à vous. Ah. Et oui, parce que cette semaine, on a besoin de vous. Guillaume a mentionné déjà que c'était le dernier épisode de notre euh, saison 1. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vous abandonne complètement. On a en tête, euh, cet été, de faire un ou plusieurs épisodes euh, bonus, euh, de pouvoir finalement euh, faire un peu un bilan de euh, ce, cette saison, sa première saison. Euh, et puis, bah, je ne sais pas, peut-être avoir un, un nouveau format, réfléchir aussi. Comment est-ce qu'on prépare la deuxième saison Alors ce soir, et aujourd'hui, au moment où vous écoutez, on aimerait vous demander de contribuer à, euh, bah, à cette réflexion d'été, hein, Summer Vibes, mmh. euh, autour de deux questions. On aimerait d'abord avoir un, un feedback, un retour sur cette première saison. Comment est-ce que vous l'avez perçue Et puis aussi, comment peut-être... Euh, ce podcast a résonné avec votre propre vie de couple. Euh, voilà, ça serait intéressant d'avoir un, un retour de votre part. Et le deuxième euh, deuxième angle, c'est qu'on est aussi, euh, bah voilà, on, ça n'est pas une surprise. On a envie de continuer, c'est chouette, euh, vers une deuxième saison. Et on est aussi en train de se demander du coup. Bah, Est-ce qu'on garde le même format, les mêmes rubriques euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait évoluer Est-ce qu'il y a des, des sujets ou euh, peut-être des, des choses un peu plus structurantes que vous avez envie qu'on aborde euh, Donc, peut-être voilà, votre avis sur la saison 2, à quoi elle doit ressembler. Donc, euh, voilà, on aimerait vraiment que ce soit puisse être un exercice participatif et donc on a besoin de vous, euh, que vous nous envoyiez un petit message euh, bah un petit mail, euh, euh, tranche de couple euh, tout au singulier et le 2 avec le chiffre 2, tranche de couple, gmail.com envoyez-nous un petit message ou alors euh, par Twitter, arrobas tranche de couple, tranche et couple au singulier, le chiffre 2 au milieu, pour répondre à ces deux questions. Un, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 1 et peut-être, voilà, qu'est-ce qui vous a fait euh, écho à votre vie de couple ou euh, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé et deux, qu'est-ce que vous avez envie pour euh, la saison 2 je,
0: je, je rajoute quand même que ça s'adresse vraiment à tout le monde, que vous soyez en couple ou pas, ça nous intéresse d'avoir votre avis euh, et aussi de nous dire si on est un peu trop cheesy aussi et qu'on parle un peu trop de couple justement. Euh, et que vous voudriez qu'on aborde d'autres thématiques, voilà. En tout cas, ah oui, on n'est pas exclu exclusif, on, on, on exclut personne. <rire> euh,
1: euh, voilà, et peut-être que effectivement, euh, euh, même si vous n'êtes pas en couple, euh, bah, notre vie de couple, elle vous fait marrer euh, aussi peut-être. Et donc euh, voilà. Et puis pour ceux qui euh, ont envie de passer la vitesse au-dessus. Si vous avez envie de nous contacter parce que euh, vous avez envie de, de nous faire un petit retour oral qu'on pourra inclure dans euh, ces épisodes bonus de l'été, n'hésitez ben, pas, ça nous fera plaisir aussi de pouvoir euh, vous entendre euh, et échanger avec vous. Et donc, euh, voilà, on reprendra probablement euh, euh, fin août euh, et entre-temps, ben, euh, en fonction de la substance qu'on aura... Euh, un ou, ou plusieurs épisodes bonus euh, qui s'en
0: sentiront bon, euh, bon l'été. Absolument. Et les cigales, et, et le pastis, et le spritz, et, et la, la famille et les amis. Et la famille et les amis. En tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous un très très bel été, de profiter des vôtres, de profiter de... Euh, voilà, de vos proches de et en reposer. tout cas d'un rythme
1: un peu différent si vous n'avez mmh. pas la chance d'avoir euh, beaucoup de vacances euh, néanmoins on espère que l'été pourra être un rythme un peu différent qui vous permettra quand même de faire une coupure même si, euh, même si vous êtes obligé de bosser euh, euh, ou euh, voilà, que votre esprit est très focalisé sur certaines choses euh, et en tout cas bah, on voulait vous remercier de
0: nous avoir accompagné pendant ces huit euh, ces mois euh... on ne chantera pas pour vous remercier mais, mais, mais le cœur y est et en tout cas ça nous a fait très plaisir et je dois reconnaître que bah, voilà, ce, ce projet de podcast était un peu un projet fou, je me souviens du, du chiche dans la voiture ou, ou, qui a mené à, mené à tout ça et en fait il faut savoir qu'avec Max comme avec moi quand on dit chiche à un moment donné
1: on est joueur nous on, on est, est un joueurs. peu
0: joueur et, euh, et voilà, et donc là on a été joueur et on le regrette pas et merci à, à, merci Max aussi euh, pour, pour, euh, voilà, de, de ton enthousiasme et de, de supporter mon, parfois, mais sur le coup c'est au ce moment où on se dit comment enregistrer c'est là on est sûr et puis après, euh, grâce à toi ça, 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 c'est toujours un plaisir Allez, Merci à toi Guillaume pour
1: ces chouettes moments partagés c'est aussi un, un beau projet qu'on met ensemble et euh, voilà, bah écoutez, on vous fait des gros gros bisous Merci et bel été et on vous dit à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées